0: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas a este directo maravilloso en donde vamos a estar compartiendo esa misión que toda muerte tiene. Mi nombre para aquellas personas que podáis estar viendo este vídeo en YouTube o a través de nuestro podcast, el show de Hopi. Eh, lo, podéis ver en, bueno, lo podéis ver y oír porque lo podéis ver en Spotify y lo podéis oír en las distintas aplicaciones de podcast eh, Como puede ser, eh, por ejemplo, eh, Apple Podcast, estamos en iVoox, en Spotify, que ya lo he dicho también. Así que, eh, pues nada, aquí una servidora poniéndole voz a este podcast, a este video podcast, por, por así decirlo, porque también estamos en vídeo. Mi nombre es Esperanza Contreras, coach y canalizadora angelical. Me encanta la espiritualidad, me encanta también trabajar la mentalidad. Pienso que cuando trabajas ambas cosas, cuando se une el alma y la mente, te vuelves una persona de éxito total y entonces es cuando consigues llegar al reino de Dios, ¿no? cuando tienes los pies en el suelo y la mirada en el cielo. ¿no? Así es como a mí me gusta vivir al menos. Pues hoy vamos a poner eso, los pies en el suelo, para comprender aquí en el plano físico cómo es la muerte. Una vez más, de verdad, os quiero agradecer el directo que hicimos la semana pasada. Eh, fue espectacular. Eh, mientras más hablemos de este tema de la muerte las personas que tengamos que nos duele, ¿no? Aunque, aunque ya tengamos como la apertura mental para comprender que nuestros seres queridos tenían que hacer un viaje, que no pueden estar siempre por aquí como nosotros los queremos, ¿no? Y que como aprendimos en el directo de la semana pasada, pues aprendí a amarte de otra manera, ¿no? No tengo, no te necesito aquí físicamente como un cuerpo que te materialices, que me toques, que yo te pueda tocar a ti, no necesito verte para poder amarte, ¿no? Y eso la verdad es que me trajo mucha paz, eh, increíble, ¿no? Porque cuando estamos viviendo este proceso, eh, pues se te van a estar repitiendo una y otra vez estas cosas, aunque pasen los años, ¿por qué? Porque la mente necesita un entrenamiento diario, a la mente se le olvida. Hoy vamos a estar hablando de esto, del de ego, cómo te envía también hacia un lugar de dolor, Vale, vamos a estar hablando de esto y te voy a estar dando las claves para que lo puedas identificar y puedas decir, vale, este es mi ego que me está llevando hacia este miedo, hacia este dolor, hacia este sufrimiento. Y mucho cuidado porque cuando tú lo ves de lejos, tú lo ves de lejos, tú puedes decidir si le das el poder a ese sufrimiento o si... Eh, le das más poder al amor y entonces ya dejas de sufrir, dejas de llorar por ese ser que eh, se ha marchado, que ya no está físicamente con nosotros. ¿Mm? Así que... Todo eso vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Bueno, también me gustaría invitaros al evento que vamos a tener los días del 9 al 12 de noviembre. Ahí tenemos el cumpleaños del de podcast, el show de Hopi. El día 10 de noviembre es el cumpleaños. Os voy a dejar por aquí el enlace para las personas que os queráis inscribir. Ahí vamos a estar desde el día 9. El cumpleaños del podcast es el día 10 y vamos a estar desde el día 9 al día 12 de noviembre, cuatro días, cuatro años, cuatro días con vosotros, voy a estar ahí canalizando y ayudándoos también a las personas en directo, de, de forma totalmente gratuita, a las personas que queráis eh, aprender más sobre, sobre la canalización angelical, ¿vale? Por otro lado, tengo la opción, tengo la oportunidad de... Las personas que queráis aprender más en profundidad, esos cuatro días, si queréis, cuando terminemos el directo, podéis eh, eh, sumaros a un evento que vamos a tener a, privado a través de Zoom. Entonces, las personas que queráis practicar, que queráis, vamos a estar eh, haciendo unas meditaciones, os voy a dar unas frases para que podáis decirla, vamos a estar haciendo ejercicios. Ya eso es de forma privada, ¿vale? Entonces, habladme, los que estéis interesados, porque vamos a estar esos cuatro días, además, en un evento privado, digamos, como VIP, para esas personas que quieran eh, realmente comprometerse con eso de la canalización, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya aquí en materia, una vez que os he recordado, os he recordado perdón, aquí nuestro, nuestro evento, nuestro cumpleaños del podcast, ya cuatro añitos. Entonces, cada semana estamos aquí todos los jueves. Hoy es miércoles, pero mañana es que tengo un viaje. Me marcho a un evento donde voy a estar aprendiendo muchas cositas para después poder aportaros lo mejor. Y eh, entonces, eh, por eso lo hemos pasado un día antes, este día 1 de noviembre. Y cada semana os traigo un vídeo de paz, un vídeo de conciencia, ¿no? Y acuérdate que... Eh, si no estamos creciendo en conciencia, lo más seguro es que eh, pues estés dándole vueltas ahí a lo que, a lo que te, te está ocurriendo, ¿no? El ego también te lleva a que le des vueltas a lo que, a lo que está ocurriendo con tu vida. ¿eh? Y entonces le estás dando vueltas y vueltas ahí al mismo problema, ¿no? ¿Cuál es la intención de vernos aquí en estos directos cada semana? Pues es reforzar, ¿eh? Porque, como siempre os digo, ahí tenemos que estar entrenando a nuestra mente, educándola para que no nos lleve para ese lugar de dolor. ¿Mm? Entonces, si yo no me dejo educar, no me dejo ayudar. Y entonces estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy contigo, además con un tema que me encanta y que me ayuda a mí personalmente. Y sé que también os ayuda a todos y a cada uno de vosotros en vuestros procesos particulares, ¿No? Pero eh, cuando te digo que me gusta mucho este tema, es algo curioso ¿no? porque normalmente la gente, ¿qué es lo que hace? La gente huye a hablar de la muerte, no quiere afrontarlo porque le duele mucho. Te voy a dar un consejo que espero que no olvides nunca, si quieres anótalo por ahí. Aquello que te provoca dolor, aquello que te provoca sufrimiento, debes afrontarlo. No huyas de los problemas, no huyas del sufrimiento, afrontalo porque mientras más luz le des, mientras más amor le pongas a ese proceso, aunque duela, eso te va a convertir en una persona más fuerte, más sabia, más abierta de mente, con un corazón también más abierto. Y entonces no va a haber ya confusión, no va a haber sufrimiento, porque ahí es donde me doy cuenta. ¡Uy! Estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque he perdido a seres queridos. Estoy sufriendo porque la muerte me duele. Entonces es porque hace falta estudiarlo. Hace falta hablarlo. Hace falta explicarlo mejor. ¿Mm? Y es ahí donde nos hace falta abrir la mente. ¿eh? Y hay que llevar la conciencia. Porque cualquier tema que tú entiendas, cualquiera que sea el tema, si tú lo vives con conciencia o lo vives con esa falta de conciencia y le vas huyendo por ahí, por las esquinas, eso es lo que está haciendo toda la diferencia en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que yo digo que a mí no me gusta correr. Vale, Yo siempre digo, eso es de cobardes. Yo no corro, yo afronto los problemas, yo no le huyo a la vida. Cuando la gente deportista dice, vamos a correr, y digo, yo no corro. Yo me quedo ahí... Frente por frente al problema, me quedo eh, frente por frente mirándole los ojos a la muerte, si me provoca dolor. ¿Qué problema es el que hay, entre comillas, problema? ¿no? Pues que de un año para otro no, se nos olvida. De un, de un año para otro se nos olvida todo este aprendizaje de la muerte. Y sinceramente os digo, si queréis profundizar más en este tema... Tengo varios programas a, dedicados a la muerte. Yo creo que cada año le hago mínimo uno o dos programas. Tenéis una meditación también de cómo sanar la muerte de un ser querido. ¿Por qué hago todos estos programas? Porque yo los hago para mí. Porque es un tema que me sigue doliendo. Cada año la muerte viene a visitarme. Y entonces yo digo, tranquila, que yo no voy a correr, ¿eh? Yo no soy como esos deportistas que van corriendo por ahí. Yo me quedo y, y, lo, y lo afronto, ¿eh? Entonces, el día de, de hoy vengo a hablarte de un tema que me causa sufrimiento ¿m? porque tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Y esta, eh, esta visión de la muerte que vengo a recordarte el día de hoy, eh, ¿qué misión puede tener la muerte, no? ¿Qué hay detrás de un adiós, no? Pues, eh, ¿estarán vinculados la misión con la muerte? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué tiene que ver la muerte con tu misión de vida? pues lo tiene que ver todo, tiene todo que ver porque recuerda que la forma en la que yo te explico la misión de vida, que aquí en el canal de YouTube tienes también varios programas donde te hablo de esto, mínimo eh, tiene dos programas que recuerde, no se trata solo de qué hago en mi vida, no eh, misión de vida no es solo cuál es mi talento, qué me va a hacer rica, eh, cuál es mi pasión no es eh, solo eso no. es muchísimo más grande que todo eso no. y para quien se deja guiar pues ahí puede sacarle muchísimo beneficio a este término el punto es que si tú eh, tienes una mente sin entrenar vas a sufrir mucho vas a sufrir por la idea que tienes de la muerte ¿eh? si estás con dolor es porque no estás comprendiendo algo si estás con dolor, y te voy a repetir esta frase, recuerda, anota ahí este cañonazo, ¿eh? si estoy con dolor es porque no he terminado de comprenderlo. Y como no has terminado de comprender la muerte, le sigues temiendo, te sigue doliendo y por lo tanto necesito práctica, necesito practicar mucho, porque aunque no deje de doler, al menos puedo comprenderlo. Y el dolor me durará mucho menos tiempo porque sabes que el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional porque yo elijo hasta qué momento. Y el momento es hasta que yo puedo comprenderlo. ¿Mm? Pero si nunca haces por comprenderlo, si, nu si nunca haces para comprender la muerte, por supuesto que siempre te seguirá doliendo. Y por eso es ahí esa gran diferencia ¿no? de la que te hablaba al principio. ¿Mm? Porque una cosa es que tú sientas dolor eh, porque te machacaste el dedo, no, porque me quemé, porque tengo una llaga aquí en mi dedo. Y esto es un dolor, ¿no? Eso es un tipo de dolor. Pero el sufrimiento tiene que ver con la forma en la cual yo hago una interpretación. ¿Nos damos cuenta de la diferencia entre dolor y sufrimiento? ¿Vale? Entonces, yo la puedo cambiar. Puedo cambiar mi interpretación. Y ahí puedo cambiar también mi sufrimiento. Si algo me duele, pues a lo mejor tengo que ir con un doctor, tengo que ir con el, con el médico ¿m? para este dolor que tengo en el dedo. ¿M? Pero ese sufrimiento que estás teniendo porque tienes la mente más cerradita, eh, eh, necesitas otro doctor. ¿M? Necesitas un doctor que te ayude a comprender que te ayude a comprender más rápido, el que te va a ayudar más, porque aquí mmm, nadie que viene a esta tierra quiere sufrir, nadie que viene a esta escuela quiere sufrir, ¿verdad? Nadie, ninguno de los que estamos aquí queremos sufrir. Entonces, me muevo hacia alguien que me ayude a ver con claridad. Ese es el otro doctor que podemos, que podemos usar ¿m? para que no nos duela tanto la herida que tenemos por la partida, por la pérdida de algún familiar, ¿no? Entonces, el primer punto en el que te estoy diciendo aquí el día de hoy, que te estoy hablando el día de hoy, es eh, la diferencia, ¿no? Entonces, ¿en ¿qué me duele? ¿Qué me duele? O sea, es un dolor, es un dolor de estómago, es un dolor que tengo que atender... Eh, que voy al médico y esto pues se llama depresión, esto se llama, no sé, mm, eh, dolor de rodilla, esto se llama artrosis, esto se llama lo que sea, ¿no? Y hay otro tipo de dolor que se llama sufrimiento. ¿Mm? El sufrimiento tiene que ver con la interpretación que yo le estoy dando. Y ahora, ojo, eh, que yo sé que cualquiera de vosotras me puede decir por qué hay... Eh, la muerte, ¿no? ¿Por qué existe la muerte? ¿no? Y al final todo tiene que ver con tu interpretación. ¿Cuánto te ayudas? ¿eh? ¿Cuánto te ayudas? Porque hay muchas personas que están adictas al sufrimiento, les gusta sufrir. ¿Vale? porque se sienten culpables, o sea, yo he conocido a personas que se sienten culpables por el fallecimiento de familiares suyos, entonces quieren estar sufriendo ahí siempre, o sea, imaginaros una persona que se siente culpable por el fallecimiento de otra persona, por ejemplo, en un accidente de tráfico, y esa persona, como se siente culpable, se castiga mucho, porque siente que necesita un castigo, porque ella es culpable de ese accidente, y entonces no quiere vivir aquí. Pero como no se muere y tampoco tiene el valor de suicidarse, ¿qué es lo que hace? Se crea muchas, muchas, muchas enfermedades, ¿no? Y es una persona que es muy joven y ya tiene una incapacidad, ¿vale? Pues ya, ya es que ya le han dicho tú, ahí. Y, 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 y esa persona es quien se crea todo ese, ese maltrato, ¿no? Entonces, ¿tú cuánto te ayudas para salir de ese sufrimiento? ¿Mm? Hay países, sobre todo en el mundo oriental y también en México, que aquí también tenemos mucha gente de, de México, y celebran estos días el Día de Muertos. Ellos lo celebran, y he escogido bien la palabra. Ellos celebran el Día de Muertos. Es una celebración para ellos, ¿no? Y en Oriente ocurre exactamente lo mismo. Cuando alguien abandona el cuerpo, pues eh, hacen una fiesta, celebran ese, ese fallecimiento. Por aquí nos lo tomamos de una manera más trágica y lloramos mucho y sufrimos mucho. ¿Mm? Entonces, por eso, hay gente que le huye al dolor y hay gente que le huye también a la muerte. ¿Mm? Y si le huyes a lo que más te duele, lo estás prolongando. ¿Mm? Entre más tú lo evadas, mientras más le corras, por eso yo digo, no me gusta correr, eso es de cobardes, no me llaméis para correr, <risa> Pues entre menos lo quieras ver, más daño te va a hacer. Eh, porque si me acuerdo que esta persona falleció, porque si me acuerdo que lo mataron, es que si me acuerdo de tal, entonces yo sufro. Y entonces ahí quiere decir que estás perdiendo poder. ¿eh? Porque estás dejando de comprender y te estás metiendo en un hoyo. Te estás metiendo en un pozo sin fondo. Y eso no es lo que yo quiero para ti, porque yo lo que quiero para ti es que recuperes tu poder y salgas a flote. ¿Mm? Y te voy a decir que esto que te estoy diciendo no es algo que no conozca, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos perdido a personas. Yo en el directo de la semana pasada, eh, eh, la verdad es que estaba bastante triste, estaba muy dolida, eh, porque hay muertes que uno no acaba de superar, ¿no? Y yo os decía, con todo mi amor y toda mi debilidad y mi, y mi vulnerabilidad estaba a flor de piel, ¿no? Y os estaba diciendo, una parte de mí murió también con esa persona y no me he vuelto a recuperar en ese sentido de que no he vuelto a ser la misma persona que era antes de que falleciera esa persona, ¿no? Hay una parte de mí que murió, que estuvimos hablando de eso en el directo anterior, pero bueno, pues ahora otra parte de mí ha resurgido, ha renacido, ¿vale? Que eso es lo bueno, ¿no? Entonces, yo puedo reconocer las frases que te puedes estar diciendo. Ojalá hubiese tenido más tiempo para compartir con esta persona. Ojalá no hubiese sucedido de esta manera. Eh, ojalá lo, puede, lo pudiera tener un día más. Eh, o, oh, por supuesto, ¿no? Sé lo que se siente. Ojalá. Eh, pudiera volver a reencontrarme con mi madre y que su mano me vuelva a acariciar la, la cara como ella únicamente me, me, me acariciaba, ¿no? Porque hay manos y manos, ¿no? Hay manos y hay manos, hay miradas y miradas. Y, y, y yo pues os lo digo sinceramente, ¿no? Como esa mirada, ahora mismo me estoy acordando de mi madre, ¿no? Como esa mirada, como ese, esa caricia de una madre, para mí no hay nada, ¿no? Entonces te entiendo perfectamente que eches de menos a tu ser querido, sea la persona que sea. Y, y, y nunca jamás te voy a pedir que hagas algo que yo nunca haya hecho. Yo nunca voy a hablar de algo que no haya vivido. Porque a lo mejor yo puedo leer muchas cosas en los libros, pero si yo no tengo la experiencia, yo puedo traerte un tema aquí, pero siempre te voy a decir, he leído. He leído, pero jamás te voy a decir, oye, haz esto, haz lo otro, ¿vale? Porque yo nunca te voy a decir que hagas algo que yo he leído en un libro. Normalmente te voy a decir, haz esto que yo lo he hecho y a mí me va muy bien, ¿vale? Y a mí me, a mí me sirve, ¿no? ¿Mm? Entonces, eh, también me gustaría pedirte que si este directo te está aportando, si este programa te está aportando, y conoces a personas que están pasando por pérdidas y le puedes compartir este vídeo, por favor, compárteselo. Para que esas personas también puedan educar su mente y puedan expandir su, su mente y entrenarla para que sufran menos, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos aquí el día de hoy hablando de la muerte? Porque si la observo, ¿m? la traigo a conciencia, entonces la supero. Y yo no puedo cambiar eh, que esta persona ya físicamente no está, ha fallecido. Yo eso no lo puedo cambiar, no lo puedo controlar. ¿no? Y si tú decides aferrarte a eso, a que ya no está, eh, a que ya no puedo compartir un minuto más, a que no me va a volver a mirar como mi madre me miraba, a que nadie me va a volver a besar como mi madre me besaba, entonces lo que haces es lastimarte y pro prolongamos nuestro sufrimiento. Y eso es lo que menos quiero que hagáis. ¿Mm? Pero lo que sí podemos hacer es recordar la misión que tiene la muerte y vamos allá con el primer punto del día de hoy, que es súper interesante. ¿Qué tiene que ver misión de vida con la muerte? ¿Mm? Y la respuesta es todo, porque dentro de tu misión de vida te voy a recordar que incluso la muerte sucede en un tiempo perfecto. Sí. Aunque tú creas que no, aunque tú creas que esa persona se fue cuando más falta te hacía, te, te puedo asegurar que se fue en el momento perfecto y que cuando tú te vayas, tú también lo vas a hacer en el momento perfecto. Eh, incluso en el momento en el que te toca ver a alguien por última vez, ese es el momento perfecto. El momento en que conviví con alguien por última vez físicamente eh, no, no significa que ese vaya a ser el último momento en el que sientas a esa persona. No significa que ese es el último momento en el que vas a dejar de oler a esa persona, porque os digo que te vienen los olores. Vas a dejar de respirar a esa persona porque la puedes respirar, la puedes percibir. Vas a dejar de recordar a esa persona porque la puedes seguir recordando en tu corazón a esa persona, ¿no? entonces de, me parece sumamente interesante decirte que incluso todas las muertes, todas esas, mejor dicho, transformaciones eh, que me ha tocado ver en mi vida, te puedo asegurar que eh, me doy cuenta de que por más que suframos y las sufrimos con esta interpretación que estamos haciendo… Eh, estoy haciendo una interpretación de tu muerte de tal manera que me causa dolor estoy haciendo una interpretación de este suceso de tal manera que me causa dolor y eso es lo que sí puedes cambiar porque tú sabías que eso iba a suceder, ¿verdad? o sea, cuando sabemos, no sabemos cuándo pero sabemos que más tarde o más temprano a todos nos toca abandonar este plano más tarde o más temprano, todos sabemos que nos vamos a marchar. Más tarde o más temprano, tú sabes que vas a perder a tu padre, a tu madre. Es ley de vida a tus abuelos, a tus padres, ¿vale? Más tarde o más temprano, te duela más, te duela menos. Sabes que en algún momento tus hijos que han nacido también van a fallecer, por mucho que nos duela, ¿no? Entonces, la pregunta que necesito que os hagáis hoy es, ¿por qué te duele? ¿Mm? ¿Vale? ¿por qué te duele? Porque ya estás sufriendo probablemente antes de que ocurra la muerte. Entonces, eh, Dios, el universo, como tú quieras llamarle, la vida, sabe que in incluso el momento en el que elegimos marcharnos eh, son perfectos. Y que a veces necesitamos esas sacudidas tan grandes porque si no, nosotros no nos transformamos. ¿Mm? Y por favor, comprueba lo que te acabo de decir. ¿Mm? Eh, por eso te digo que toda muerte tiene una misión, ¿vale? Yo recuerdo la muerte de mi madre, tenía la misión de transformarme, de empezar a vivir mi vida, de acuerdo con el anhelo de mi alma porque no la empezaba, yo no empezaba a volar, yo no quería ver mis dones, mis talentos, yo no quería ver el poder que tenía, yo seguía eh, ocupada con, la, con lo físico ¿vale? y tuve que me tuvo que ocurrir algo tan grande que me tirara al suelo, que se me desmoronara todo, para yo empezar a mirar para un lado y para otro y decir, cuidado que hay otra forma Entonces, de esa persona que has perdido, que tanto te ha dolido su pérdida, ¿qué has aprendido? ¿Cómo te has transformado desde la muerte de esa persona? ¿Eh? ¿Te has transformado a mejor o te has transformado a peor? ¿Mm? Por eso te digo que toda muerte va acorde a tu misión de vida también. Va totalmente acorde. Hace poco tenía una sesión con una chica y había fallecido un ser querido de ella, y yo le decía, ¿qué te trajo de positivo la enfermedad de esta persona? Pero está en el dolor, está en el dolor, y no sabía decírmelo, no lo encontraba, es más, lloraba, le dolía mucho, pero tiene algo positivo, tiene algo positivo, lo tiene, me ha puesto contigo lo que tú quieras, lo que pasa es que, claro, no tengo la información como para decírtelo, para hacerte así ponértelo por delante y decirte, mira, esto es lo que tienes positivo. Lo tienes que encontrar tú porque eres tú quien ha vivido con esa persona. Yo te puedo decir que la muerte de mi madre sí tuvo algo positivo para mí. Y fue que cuando mi madre falleció, al tiempo, a los años, fue cuando yo empecé a tomar las riendas de mi vida. Fue cuando yo espabilé, cuando yo me levanté. Y entonces, cuando yo tomé las riendas de mi vida y dije, ¿ahora qué, qué hago con mi vida? ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Ahí fue cuando me espabilé. ¿Vale? Eh, si nos aferramos a la forma, al cuerpo físico de esa persona, si nos aferramos nada más a lo físico, a lo que se ve con los ojos, entonces me voy a estar cerrando. ¿Mm? porque yo soy mucho más que ese cuerpo físico. Mi madre era mucho más que ese cuerpo físico. Tu ser querido es mucho más que ese cuerpo físico y tú también, por supuesto que sí. Entonces, deja de aferrarte a la forma, al cuerpo físico, porque es un mundo de ilusión. Este cuerpo es prestado, no es para siempre. Esta casa en la que vivo hoy es prestada, no es para siempre. Y yo estoy viviendo en una película que he inventado, es un reflejo, ¿vale? Y tú y yo tenemos fecha de caducidad. Somos como un yogur. Tenemos fecha de caducidad, ¿vale? Y el segundo punto del cual te quiero estar hoy hablando es, eh, y, y, y con eso también me baso en el punto número uno, ¿no? Recuerda que para que tú tengas paz, eh, nuestro encuentro y nuestra despedida tiene que tener un propósito. El día de hoy, el día que tú me veas por última vez, ¿qué propósito tendrá mi, mi partida? Y te aseguro que tiene un propósito. ¿Qué propósito es el que tiene eh, la persona que tú más quieres, el fallecimiento, qué te trajo? ¿Mm? Cuando ya no podamos estrechar la mano físicamente con esa persona, eh, te digo que eso tiene también un propósito. Y lo, que, y lo mejor que puedes hacer, y aquí ya estoy en el punto 2, es honrar, es respetar, es descubrir el propósito que tiene personalmente contigo y colectivamente también con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, porque también tiene un propósito para tus hijos. Aquí nadie pierde, aquí nadie pierde. Y acuérdate, para observar tu misión de vida siempre hay un propósito para ti, personal, que solo tú vas a poder atender. Y, y que no necesitas tampoco estar comunicando a todo el mundo, ¿no? Pero que tú, tú lo sabes en tu interior y te hace a ti todo el sentido. ¿eh? ¿Vale? Y este es el mensaje que me quiso mandar, eh, no sé, mi hermano cuando se marchó. Este es el mensaje que me quiso dejar mi tía. Eh, y su muerte tiene un propósito, ayudar para que además eh, pueda servir para eh, a ver, para ayudar como, por ejemplo, cuando alguien fallece es como todo en la vida. no Es como cuando tú tiras una piedrecita al, al charco, cuando tú tiras una piedra al lago, esa piedra una vez que cae al agua va creando va creando una vibración. ¿Vale? Va creando una, unas, eh, unas, sí, unas ondas de energía, ¿no? La muerte también lo tiene. La, mu la muerte también tiene una energía, también tiene una vibración, también te deja algo. ¿eh? Entonces, sería tonto pensar, ingenuo, ¿no? Pensar que tu vida se perdió en vano. ¿eh? Cuando el que... Sí es todopoderoso, el que sí es inteligente y el universo, como tú lo llamas, Dios o la vida, sabe cómo hacerme despertar, sabe cómo hacer perfecto el poner los pies en el suelo, sabe cómo ponerme a practicar antes de que pase incluso mi muerte. No, porque ya me está enseñando también que yo también me puedo ir de aquí. ¿Mm? Y te aseguro que si abres tu mente vas a comprender el propósito de la muerte de las personas mmm, que tú quieres. Es más, Dios quiere que lo comprendas. Dios quiere que comprendas que la muerte de esa persona tiene un propósito, tiene un para qué. Tiene una misión para ti, para ayudarte. Y si tú decides, pues yo decido que a, pese a como falleciera este ser querido, yo elijo tener paz, yo elijo cambiar el significado de esto. También va a estar reforzando tu mente. ¿Mm? Y eso no quita que lo dejes de extrañar, que te duela, pero ya estás dejando de sufrir y eso es distinto. ¿Se comprende? Muy buenas, Agnes, buenas tardes. Bienvenida, corazón. Luis, buenas tardes para ti. Y Gabriela, buenas tardes también para Uruguay. Qué bien, qué maravilla. Por aquí ya es de noche. Entonces, la pregunta que tiene que ver con tu misión de vida es ¿por qué me duele tanto la muerte? ¿Por qué seguimos teniendo una mentalidad de carencia? Porque cuando nos duele y cuando sufrimos, es porque pensamos que hemos perdido algo. ¿Mm? Por eso una mente necesita entrenarse a diario. Porque cuando menos me doy cuenta, ya vi desde el ego. ¿Mm? Entonces, una mente menos entrenada lo ve desde el ego y el ego me dice que yo he perdido. El ego me dice que esa persona ya no regresa. El ego me dice que se acabó. Y eso me dice una mente que está vibrando en carencia, que se ha acabado. ¿eh? Eso solamente, el fin, solamente lo ve una mente que no está entrenada. Una mente que no viene aquí todos los jueves, como estamos nosotros aquí aprendiendo de espiritualidad, abriéndonos a, a otras posibilidades. ¿no? Entonces, cuando una mente está más trabajada desde el punto de vista espiritual, te dice, tú, mamá, eres eterna, tú, querido esposo, eres eterno, querido hijo, quien sea que hayas perdido. Eh, las personas que amamos no fallecen, las personas que amamos no se acaba su amor, mi madre incluso después de fallecida, mírala, ahí está, con un podcast que me llega para que me enfoque en mi proyecto de vida, porque si no estaría pasándome de nuevo otra vida más, enfocándome en ella, y entonces me dijo, me tengo que ir para que tú hagas tu vida, sé que te va a doler mucho hija mía, pero Tú necesitas empezar tu camino porque mientras yo esté aquí, tú me quieres tanto que vas a continuar conmigo, haciendo tu vida conmigo, pero tú no es ese tu propósito. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú vivas tu vida. ¿Y de qué manera la puedes vivir? Me tengo que marchar. Me tengo que marchar para que la vivas. ¿Vale? Y al igual que la oruga se convierte en mariposa, la oruga no murió. Y fijaros, cuando tú tienes un gusanito, una oruga, ¿no? Y yo los he tenido. ¿Quién no ha tenido aquí los gusanitos en una caja? Yo los he puesto, en el cole nos mandaban esa actividad de meter gusanitos en una, en una caja de zapatos. Y entonces tú le echas lechuga, ¿no? Y le vas poniendo ahí su comidita para que ellos coman y le, y le cierras la tapa para que duerman. Después se la abre para que le dé el aire. Hombre, por supuesto, le deja sus agujeritos para que respiren y todo eso, ¿no? Bueno, pues mmm, cuando le llega el momento a algún gusanito, a alguna oruga, le llega el momento de transformarse en mariposa, eh, el gusano empieza a, eh, como, eh, se queda como envuelto, digamos como en una tela, por decirlo así, ¿no? Y entonces eh, es cuando metemos a un ser querido nuestro en un ataúd cambia el estuche del gusanito, ¿verdad? En vez de ser un gusanito, pues eh, 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 se, se envuelve ahí en una tela y, y se queda así como colgando, ¿no? Entonces, los demás gusanitos, ¿qué piensan? Ya ha fallecido, nuestro hermano gusanito ha fallecido. Cuando nosotros eh, cambiamos el estuche, ¿no? Dejamos nuestro cuerpo físico de gusanito y nos metemos en un ataúd, nuestros hermanos dicen, ya está, ya se ha muerto, ¿no? Y sin embargo, esa oruga está empezando su transformación como mariposa. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora empieza un cambio muy fuerte en la mariposa porque tiene que romper la tela que le estaba rodeando, que la estaba sujetando al gusanito. Entonces, es importante que esa tela no se la rompas tú porque si no entonces esa mariposa no va a tener la fuerza para poder volar. Todos tenemos un proceso, en la muerte también es un proceso que cada uno tenemos que vivir. O sea, nadie se puede morir por ti, igual que el gusanito se tiene que convertir en mariposa él solo. Vale, Es mejor que nadie le rompa la tela, porque la mariposa cuando está en ese proceso hace una fuerza que es la que le permite después bombear toda la sangre a todas las alas. Entonces, si ese proceso no lo hace la mariposa sola, es como que esa sangre no va a las alas y nunca puede volar. Bueno, cuando la mariposa hace el proceso y empieza a volar, los gusanitos se creen que han muerto. ¿Por qué? Porque ya la mariposa no va andando, no se arrastra por el suelo. Entonces, físicamente los gusanos no lo ven. Ya murió nuestro hermano gusano. Y la mariposa está por ahí feliz, volando. Va de flor en flor, va por el cielo, juega con los pajaritos, juega con los animalitos, se pone en la nariz de los perritos. O sea, tiene una vida que dice, ¡qué maravilla esta transformación! ¿Cómo he pasado de ser un gusano que se está ahí arrastrando en una caja de, de zapatos, comiendo lechuga, la lechuga que me ponía esperanza, y ahora paso a ser independiente? Paso a tener eh, fuerza en mis alas y puedo volar a donde yo quiero. Puedo pararme en las flores que a mí me apetezca. Puedo pararme en el río. Puedo pararme encima de una piedra. Puedo pararme en la nariz de un perrito. Nos damos cuenta y los demás gusanos están llorando por la pérdida de su hermanito gusano. Y el hermano gusano se ha convertido en una mariposa que vuela y está en el cielo volando. Igual ocurre a nuestros seres queridos. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? ¿Mm? Entonces, tú nunca vas a perder. Aquí esto está montado de una manera que Dios no te quita nada. Todo se transforma. Todo se transforma. ¿vale? No te vayas a deprimir. No vayas a estar triste porque no veas más a ese gusano arrastrándose por el suelo. Porque es una mariposa que vuela y está en el cielo volando, feliz. Y es libre nos damos cuenta de la diferencia, lo que ha hecho es cambiar la forma. Y si tú te aferras a la idea de que no vas a ver más al gusano arrastrándose, eh, pues eh, vas a estar haciéndote daño, vas a estar viviendo eh, un duelo y puedes estar sufriendo muchos años, todos los años que tú quieras, del mundo mundial puedes estar sufriendo. Eh, pero ten en cuenta que no has perdido nada, que es un amor que continúa contigo. Eh, y que lo suyo es darle la vuelta y decir, mis respetos, papá, mis respetos, mamá, mis respetos, abuelos, y eh, respeto muchísimo la manera en la que os fuisteis. ¿Mm? Respeto la forma en la que elegiste irte. ¿eh? Y me quito el sombrero y respeto el momento en que elegiste marcharte. Porque ese fue el momento en el que tú decidiste hacer ese acuerdo con Dios. Y todo en este mundo es perfecto, todo es perfecto. Y lo más amoroso que yo puedo hacer por ti en este momento es respetar tu acuerdo con Dios. Si yo me pongo a pelear, si yo me pongo a discutir con el, recuerdo, con el acuerdo que hiciste con Dios, número uno, que sepas que tú no tienes potestad para cambiar eso el acuerdo que otra alma ha hecho con Dios de marcharse en ese momento y de esa forma, tú no puedes cambiar nada de eso. Segundo, eso no es honrar la decisión que tomó ese alma, no lo estás honrando. Y número tres, tampoco lo estás respetando, no estás respetando su decisión. Su tiempo fue perfecto, nuestro tiempo cuando nosotras nos vayamos será el perfecto. Y si sientes que te faltó algo, lidia con tu ego, entrena tu mente, vente aquí todos los jueves y vamos a aprender otra forma de verlo. Tienes que cambiar esa idea que tienes y que te está haciendo sufrir tanto. ¿Mm? Entonces, si siempre me dices que te duele la muerte, recuerda que porque es porque estás desde un lugar de carencia, desde el ego pensando que perdiste algo, y yo te aseguro que solo piensas una y otra vez en esa misma forma en la que tú ves el mundo, porque lo estás viendo desde la carencia. Pero no solo para la muerte, sino para otras cosas, porque igual que haces una cosa, haces las demás. Es decir, una mente que está entrenada para ver la abundancia, ve la abundancia en todo, hasta en una muerte, la ve. Ve el aprendizaje en todo. Y una mente que está entrenada más en la queja y en la carencia, ve la queja y la carencia en todo. Como haces una cosa, lo haces todo, ¿vale? La idea de que de verdaderamente tú piensas, tú tienes la creencia de que alguien puede quitarte algo y, o que puedes perder a alguien, ¿vale? Nadie puede atacarte, nadie puede quitarte nada. Nadie está perdiendo nada. Dios no te quita nunca nada. Tú nunca pierdes nada. ¿Vale? Vale. Y quien te quiera te va a tener por siempre porque somos seres eternos ¿m? que estamos aquí por amor. Estoy cumpliendo una función en vida y también estoy cumpliendo mi rol. Ese rol, ese contrato de almas que tú y yo firmamos. Entonces, cuando yo ayude más, transformándome en mariposa, llegará el momento en que me transforme, llegará el momento en que me salgan alas y estaré cumpliendo también con mi misión de vida y te ayudaré a ti con mi partida, ayudaré a ti a que tú también cumplas tu misión de vida. Y por eso tenía que cambiar de forma, por eso me tenía que convertir en mariposa. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Mm? Así que vamos a pensarlo de esta otra manera. Por ejemplo, acordaros de Jesús. ¿Cómo empezó Jesús con sus discípulos? Él que llegaba a tantas y tantas masas en aquella época que viajó tanto. En aquella época, por supuesto que viajó tanto. No paraba quieto Jesús. ¿eh? No paraba quieto Jesús. Y si no, un día os ponéis con un mapa en la mano actual y vais mirando por dónde estuvo andando en aquella época. Y murió con 33 años, o sea, en el tiempo que estuvo activo no paró ni un momento. Fue un líder, fue un líder espiritual que tuvo muchísima acción todo el rato. Por eso a mí me gusta tanto unir la espiritualidad con la acción. Yo no soy practicante de una espiritualidad de quedarte sentada en el sofá orando. Jamás me vais a escuchar decir eso. Bueno, me vais a escuchar decir que sí, que oréis pero que también mmm, actuemos, ¿no? Entonces Jesús ya en ese tiempo, con esos medios que tenía a su disposición, ya no podía llegar a más personas. No podía, porque no había móviles, no había internet, no había trenes, no había aviones. Entonces él se movió allí con sus burritos por donde pudo y andando a pie, ¿no? en la zona donde él se crió y varios países de alrededor, ¿no? que él andó pues, lo que pudo, lo que le dio tiempo, con 33 años que falleció. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues cuando su transformación eh, era la perfecta para que pudiera llegar a más personas. Cómo Jesús nos ha cambiado la vida a todos. Da igual, y yo no estoy hablando de religión, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, no estoy hablando de religión. Estoy hablando de una persona que hablaba de los principios metafísicos ¿eh? que se han malinterpretado y se han usado para crear una religión. Mucho cuidado aquí. Yo me estoy yendo al mensaje original que Jesús tenía. Bueno, ni siquiera me he metido en el mensaje. Me he metido más con la forma. O sea, os estoy hablando de la forma en la que él sirvió a este mundo. ¿eh? Y entonces, por su misión de vida, él impactaba a más personas con su muerte que con su vida. Entonces se transformó. Y entonces cambió el curso de, de, de este planeta porque desde que él murió se está contando eh, el tiempo de una forma o de otra. Antes de Cristo, después de Cristo. Fijaros si ¿sí? Jesús con su muerte transformó. ¿Vale? Y entonces eh, lo que nos está dando este ejemplo es que si tú eh, sirves si tú sirves con tu presencia, con tu sabiduría, con tu voz, si tú te haces disponibles eh, y después llega un momento en que eres más eh, sirves más al plan eh, con tu fallecimiento, ayudas a más personas, pues entonces yo me pongo las alitas y me transformo en mariposa y me marcho de aquí. ¿Mm? Entonces, todas las personas que tú amas están ahí para recordarte, justamente si te duele, te están recordando hoy que lo estás viendo desde la carencia y tú puedes verlo desde la perspectiva espiritual, la muerte. ¿Mm? Entonces te vuelves, ¿cómo? Nos volvemos eternos. ¿Mm? Nos volvemos eternos. Porque cuando falleces, Sabes que tu muerte tiene una misión también, que la muerte de tu madre tuvo una misión, la muerte de tu padre, la muerte de tu marido, la muerte de tu esposa, la muerte de tu quien sea, sabe que sabes que tú sabes que tiene una misión esa muerte. ¿Vale? Y que incluso después de muertas esas personas siguen impactando tu vida. Y aunque tú no lo creas y lo veas desde la pérdida, están impactando tu vida para darte una buena sacudida y que hagas lo que no has hecho hasta ahora. ¿Mm? Entonces ahí vives agradecida a esa persona. Vives agradecida por su muerte. Vives agradecida por todo. Y ese es el punto, ¿no? ¿Mm? Entonces, nosotros todos somos un ser eterno. Y estamos aquí por amor cumpliendo un rol que eh, eh, llegamos a un acuerdo con nuestros seres queridos. ¿Mm? Y cuando tu rol ya no quepa en este mundo y la forma en la que impactes más sea muriendo, vas a morir de acuerdo al plan de vida que tú iniciaste antes de encarnar aquí en este planeta. Y tu misión de vida la vas a eh, completar perfectamente, porque hay un plan para todo esto, hay un plan para cuándo llegas y hay un plan para cuándo te marchas, ¿vale? Porque también tú elegiste cuándo y cómo morir. Y la forma en la que mueren nuestros seres queridos es de la mejor manera que sirvan más al plan, ¿vale? Así que yo hoy aquí, y espero que vosotras también, elijáis tomar la decisión de honrar y de respetar la forma y el momento en el cual nuestros seres queridos quisieron marcharse. Yo hoy hoy respeto la forma en la que mis seres queridos se marcharon y el momento también en el que ellos decidieron eh, marcharse. Y aquí lo estamos viendo de una manera perfecta, ¿vale? Y punto número tres, si tú no sabes morirte, si tú no sabes cuándo soltar, si tú no sabes cerrar, tú no sabes morir. ¿Mm? Entonces, no vas a dejar que pase la siguiente creación que Dios tiene para ti, que es muchísimo más hermosa, que es la de convertirte en mariposa y andar por ahí por el cielo volando de flor en flor, ¿eh? de río en río, de piedra en piedra, jugar con los perritos, jugar con las avispas, jugar con otros pajarillos, ¿eh? te vas a perder todo eso. Por eso hay tanta gente que le tiene tanto miedo a la muerte, por eso hay tanta gente que sufre tanto a la hora de marcharse, de morir, por eso sufren tanto, y por eso hay tantas almas que sufren también tanto una vez que han fallecido, porque se quedan ahí como en un limbo y tienen mucho miedo a lo que dice la religión, el juicio final, el infierno y todas esas cosas, ¿Mm? ¿vale? Y yo hay algo que le insisto mucho a mis chicas de, las, de la membresía, a mis alumnas de la membresía, y es que conozcan todo su potencial, que conozcan todo su potencial, que lo tengan claro, que recuperen todo su poder eh, porque a veces no sabemos, no tenemos claro eh, cuál es nuestro potencial y en qué persona nos podemos convertir y nosotras tenemos todo nuestro poder y lo perdemos cada vez que sufrimos por la muerte de un ser querido y para convertirte en esa persona que recupera todo su poder, que se da permiso eh, te tienes que dejar morir todas estas ideas de carencia, tienes que eh, soltar el ego y eh, hacerte una persona entrenable, ¿Mm? porque tú tienes que abandonar ese nivel de víctima para estar aquí más arriba en una vibración de más poder, para tú decir, yo ya no soy, Esperanza, la que se quedó huérfana muy pequeñita, pobrecita de mí, pobre víctima. ¿Vale? Y si, y si continúo ahí viviendo en el pasado, pobrecita de mí, qué lástima de mí que me quedé huérfana, si continúo ahí es porque mi ego quiere seguir rodeándose de, de, de esa porquería, de ese fango, porque el ego quiere seguir ahí metiéndote ese miedo para que no vivas tu vida con todo tu potencial, ¿vale? Y todo eso lo estás eligiendo tú. Tú estás eligiendo vivir como una víctima porque también puedes elegir verlo de otra manera. Ahí sí tienes libre albedrío para dejar morir ciertas ideas que te están limitando y que solamente tú puedes elegir. Tú solo tienes la decisión. ¿vale? Entonces, ¿por qué sucede la muerte? ¿Y qué tiene que ver la muerte con la espiritualidad? Pues lo tiene que ver todo. Porque también la muerte sucede para empujarte hacia otra dirección. Porque si no muere ese ser querido, tú eh, seguirías en el mismo carril. Porque tú seguirías en la misma carretera, en la misma dirección. Y muchas veces cuando viene esta conmoción de que perdimos a alguien que amamos, el mundo entero nos detiene. No podemos trabajar, no podemos continuar. Nos fuerza el hacer un alto en nuestra vida. ¿Para qué? Para que te cuestiones. Y aquí hay dos tipos de personas. Las personas que se la van a pasar llorando toda su vida eh, siendo una víctima de esa emoción, de ese sufrimiento y el otro tipo de persona que se van a cuestionar y van a preguntarse. Y esto a mí ¿A qué me lleva? ¿Qué reflexión estoy sacando de la muerte de mi ser querido? ¿Dónde está mi práctica espiritual en esta situación? ¿Vale? Entonces, siempre estamos eligiendo, siempre estamos tomando decisiones, o eliges ser una víctima y llorar por el resto de tu vida, por algo que no puedes cambiar, ¿Mm? y por supuesto que te digo que aquí tienes todos mis respetos, que puedes llorar y estar ahí en tu duelo el tiempo que necesites, ¿eh? Pero, Entiéndeme lo que te quiero decir. Tú decides si ese duelo se va a prorrogar toda tu vida. Porque hay muchas personas que se les muere la pareja y ya se quedan toda su vida solos. O que pierden a un hijo o que pierden y se quedan toda su vida llorando por esa persona. ¿Vale? Y eso es muy triste porque entonces tú habrás vivido una vida en vano. ¿Vale? Porque tú has decidido vivir en automático desde que perdiste a ese ser querido. Y aquí hay que estar enfrentándonos a, a lo que nos ocurre. ¿Mm? Entonces, yo decido preguntarle a la muerte ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres mostrar? vale Gracias por el regalo de tu muerte, porque me estás queriendo dar un regalo ¿eh? que si no fuera así... Yo no me paraba, no me detenía, no me cuestionaba ¿m? para valorar, por ejemplo, las personas que sí tengo a mi lado. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo perdí primero a mi padre? Eso me hizo mucho para valorar todavía más a mi madre. Y entonces yo decidí tomar ciertas medidas cuando eso ocurrió, cuando mi padre falleció. Entonces, por ejemplo, la muerte de un ser querido te puede traer también ese momento de valoración hacia las personas que sí tienes vidas, vivas todavía aquí contigo. Entonces, la muerte de esa persona te está ayudando a que valores la presencia de los que sí te quedan físicamente aquí, que te están acompañando. ¿Eh? También te están diciendo, aprovecha el tiempo que tienes, también, ¿no? Y te pregunto, ¿estás aprovechando eh, bien el tiempo? Porque si no, esta muerte, esta transformación, esta persona que ya se puso las alas, te está recordando, ojo, ojo, que hay algo que no estás haciendo, que hay algo en ti que no estás transformando. ¿Mm? Y si te fijas, esa persona se atrevió a transformarse, esa persona sí se atrevió a aceptar las alas para cambiar de forma. ¿Y tú lo estás haciendo? ¿Tú estás haciendo una pausa para observar? Para preguntarte, ¿qué no estoy cambiando? ¿Qué no estoy valorando? ¿Vale? Esa persona que ya se transformó antes que tú a lo que tú y yo llamamos morir, ya murió antes que tú, ¿Mm? tiene un gran mensaje que te está mandando. Esa persona tuvo el valor, porque hace falta mucho valor para eso, tuvo el valor para transformarse y aceptar las alas, ir hacia la luz. Y la pregunta es, ¿tú eres tan valiente para aceptar esa transformación y dar el paso que esa persona ya dio? También, es ahí lo que también nos tenemos que preguntar, ¿no? Y que sepáis que no hay coincidencia, que no hay casualidad en las muertes de nuestros seres queridos. La muerte sucede para recordarte que hay algo que necesitas hacer, hay algo que necesitas hacer en otra dirección para que no actúes en automático, vengo, me muero y te doy esta sacudida ¿eh? para enseñarte a que valores algo que no estás valorando en este momento, que no estás agradeciendo, que no estás viviendo con valentía de atreverte a crecer más en dirección hacia la luz también. Entonces, cuando vuelvas a pensar qué dolor, que he perdido a este ser querido, yo siempre te voy a invitar a que cambies la frase y que la cambies por qué valor. En vez de qué dolor cuando alguien fallezca, vamos a pensar qué valor tuvo esta persona de transformarse. Y agradezco el ejemplo que me dio, porque me está recordando el día de hoy que yo puedo ser más valiente que yo puedo aceptar más, valorar más a las personas que tengo a mi alrededor, que puedo disfrutar más, que puedo, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? Que puedo crecer, que puedo transformarme. ¿Mm? ¿Vale? Y recordad siempre que la muerte es un escalón para llegar a Dios, que la muerte no nos debe asustar, que la muerte parece un gran estruendo, ¿no? Que en realidad no es eso en realidad es un gran acto amoroso y siempre viene acompañado de mucha paz y de mucho amor. ¿vale? Así que nada, os deseo que la luz os guíe todos los días de vuestra vida, que os acompañe todos los días de vuestra vida, que así sea para todos vosotros, para todas las personas que puedan estar acompañándome en este directo ahora y los que vayáis a ver este vídeo en diferido. Y nada, pues recordaros también ese evento que tenemos los próximos días del 9 al 12. Ya antes de marcharme, os dejo por aquí el enlace por si os queréis inscribir. Muchas gracias. Estoy viendo aquí ahora los comentarios. Muchas gracias, Rocío. Por aquí os lo dejo también. Ese es el próximo evento que vamos a tener próximamente la semana que viene, si Dios quiere. Y nada, que nos vemos en un próximo directo. Espero que os haya gustado, que os haya aportado este directo de hoy sobre la muerte. Un besito, que estéis muy bien. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!